0: Eu estou muito feliz de estar aqui essa manhã, amém? amém? Quem me conhece, quem não conhece, já foi dito agora. Sou há ah... oito anos, mais ou menos atrás, o Senhor falou no meu coração muito claro a respeito do IDE, a respeito de onde eu deveria ir e aquilo que eu vou fazer. Já se passaram oito anos e eu não toquei com os meus pés o lugar que ao qual o Senhor me confiou, mas eu já fui lá várias vezes, amém? Em oração, amém? amém? Então aquilo que o Senhor tem me confiado e aquilo que eu vou fazer já está acontecendo. Não vai acontecer, já está acontecendo. E é uma grande honra estar aqui, pela confiança também de poder estar aqui. E eu sei que o Senhor vai tratar o nosso coração hoje de grandes verdades. Porque é muito bom a gente se alegrar na presença do Senhor, é muito bom a gente se alegar com a grande obra que ele fez, mas nós precisamos ter alicerces em nosso coração. Quando nós sabemos por que nós somos chamados e o propósito pelo qual nós estamos aqui, nós caminhamos e nós fazemos a obra com muito mais facilidade, porque o conhecimento ele faz com que a gente caminhe em direção daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. E nessa manhã nós vamos aprender mais acerca de missões, Nós vamos aprender acerca do propósito da igreja. Porque missões nada mais é do que nós entendermos aquilo que nós somos como igreja e fazer. Amém? E é isso que a gente vai ver essa manhã. Queria que você abrisse lá em Números. A gente vai fazer uma leitura. Nós vamos aprender essa manhã, amém? Amém. E o Senhor, Ele vai trazer verdades ao nosso coração e também nós seremos ensinados e exortados acerca daquilo que Ele quer para nós. Então, em números 35, a partir do versículo 9. Nós vamos ler um pouco agora sobre a respeito das cidades de refúgio essa passagem é uma passagem muito rica e ela traz muito ensinamento para nós se você conhece, você vai conhecer mais se você ainda não conhece, você vai conhecer essa manhã em números 35 a partir do versículo 9 diz assim disse mais o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel e diz-lhes quando passardes o Jordão para a terra de Canaã escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do Vingador do Sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão seis cidades de refúgio para vós outros. Três destas cidades darei deste lado do Jordão e três dareis na terra de Canaã, Cidades de refúgio serão, serão de refúgio estas seis cidades, para os filhos de Israel, para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. No versículo 22 diz, porém, se empurrar subitamente, sem inimizade ou contraer, versículo 20, para você entender melhor, se alguém empurrar alguém, Se alguém empurrar o trem, com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida, o vingador de sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Porém, se o empurrar subitamente sem inimizade ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará que o um matador e o um vigador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vigador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido e ali ficará até a morte do sumo, sacergo- sumo sacerdote que foi ungido como santo olho. Amém? É, nessa passagem tem várias figuras Eu não ouvido assim, não tem nada, mas a gente vai entender Então tem várias figuras e a gente sabe que lá em Hebreus fala Que o Antigo Testamento ela é uma sombra daquilo que estava por vir Então pra gente entender isso, a gente precisa ir no Novo Porque no Novo ele esclarece tudo que tem aqui Amém? Isso é uma dica, se você não entende o que tem escrito no Antigo Testamento Vá no Novo que com certeza está explicando Amém? Amém. Então, essa palavra, como a gente viu, ela fala um princípio sobre a cidade de refúgio, onde o homicida que cometesse um homicídio de forma acidental, ele podia correr para essa cidade. E quando ele chegasse nessa cidade, o vingador de sangue, que era a pessoa na qual ia vingar a morte dessa pessoa, quando o homicida entrasse nessa cidade, o vingador não podia mais nela. Porque naquela cidade ela estava segura. Ali havia proteção para ela, se fosse visto que aquilo que foi cometido foi acidental. Amém? Porque é um homicida involuntário que essa passagem fala. Então, o Vigador de Sangue, ele não podia mais tocar naquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela tinha entrado na cidade e dentro daquela cidade havia segurança. Ela podia ficar ali, certamente, mal nenhum iria acontecer com ela. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender que isso é um princípio de justiça da parte de Deus. O sangue de um requer o sangue de outro. Foi por isso que Jesus morreu. Amém? Amém? Amém. Era o nosso sangue que deveria ser derramado, mas ele morreu no nosso lugar. Então, isso é um princípio de justiça que existe desde a fundação do mundo. Então, a primeira imagem que nós vamos ver é a imagem do homicida. A gente, a passagem falou que existe um Aquela pessoa que mata a outra voluntariamente E existe a outra que mata involuntariamente E essas cidades ela eram exatamente feitas para o um homicida involuntário Então esse homicida Você concorda que ele está debaixo de uma sentença de morte? Porque ele matou uma pessoa Então ele precisaria pagar pelo sangue daquela pessoa Ele estava debaixo de uma sentença de morte E a palavra de Deus fala que a alma que pecar essa morrerá, e que o salário do pecado é a morte, amém? Então essa imagem do homicida é a imagem do pecador, como eu e você, nós estávamos debaixo de uma sentença de morte, nós estávamos condenados à morte, e aquele que está lá fora, que ainda não conhece a Cristo, é essa figura do homicida involuntário, que está debaixo de uma sentença de morte, Amém? amém? E existe outra figura que nós vimos, que é a figura do Vingador de Sangue. Ele tinha a função dele, era quando alguém morria. E uma coisa que é necessário falar, o homicida é involuntário. A gente entende que é o pecador que se arrepende, amém? Por isso que ele é involuntário, por isso que ele é acolhido naquela cidade, porque foi algo involuntário. Então, hoje nós entendemos que o pecador, o homicida que... causou um homicídio involuntário, acidental, é aquele pecador que se arrepende. Então, o Vingador de Sangue, ele tinha a a função, o papel dele era vingar a morte da pessoa, o nome já diz, né? Ele tinha que vingar a morte do seu parente ou daquela pessoa. E quem é que veio para matar, roubar e destruir? Satanás. Então, o Vingador de Sangue é a figura de Satanás que tinha a função de matar o homicida E não sei se você sabe, mas Satanás hoje O maior desejo dele era poder tocar na minha e na sua vida Mas ele não pode mais, amém? Mas ainda existem pessoas lá fora Que ainda não entraram na cidade de refúgio E que Satanás e que o Vingador de Sangue Ele pode tocar essas pessoas Mas nós estamos preparando um lugar Para que elas possam ser acolhidas E que isso não venha acontecer, amém? Outra figura que existe nessa passagem é a figura do sumo sacerdote. A gente leu no versículo 25. Diz assim: E livrará o homicida da mão do vigador. Isso é, o homicida ele estava na cidade, ia ser julgado. Se realmente o, acide... o homicídio tinha sido acidental ou não, e se fosse julgado que era algo involuntário. Diz que livrará o homicida da mão do vingador do sangue O fará voltar à sua cidade de refúgio Onde se tinha acolhido Ali ele ficará até a morte, morte do sumo sacerdote Que foi ungido com santo óleo Então o homicida, como eu falei Ele poderia ter cometido a morte Ele reconhecia que tinha sido ocidental Ele tinha uma, um papel a fazer Correr Ele precisava correr para dentro da de cidade de refúgio porque enquanto ele estivesse fora, o Vingador de Sangue poderia tocar nele. Então eu não sei como era, mas eu consigo... imagino que ele corria desesperadamente para entrar dentro dessa cidade. Porque ele sabia que dentro dessa cidade ele não iria morrer. Mas enquanto ele estivesse fora, ele estava correndo risco de morte. Então ele corria acredito, desesperadamente para entrar nessa cidade, porque ele sabia que ali ele estaria seguro. E a palavra diz que quando ele entrava nessa cidade... Ali existia segurança para ele. E ele disse que ele poderia ficar ali até que o sumo sacerdote morresse. Quando o sumo sacerdote morresse, ele poderia voltar para a sua terra. Por quê? Ele estava debaixo de uma sentença de morte. E o sangue de um, como eu falei, isso fala lá em Gênesis, que o sangue de um, ele requer o sangue de outro. Então alguém precisava morrer. Para que aquela morte fosse paga. Que a morte que deveria ser do homicida fosse paga, alguém po- deveria morrer. Mas enquanto ninguém morresse, ele poderia ficar na cidade. Amém. Mas quando sumo sacerdote morria, aquela morte substituía a morte que deveria ser do homicida. Ou seja, uma morte iria substituir a outra.
1: Amém? Amém. Amém.
0: Então, Cristo, ele substituiu a nossa morte, ele morreu no nosso lugar. Então, essa imagem do sumo sacerdote é essa imagem de Cristo que morreu no nosso lugar, que morreu a nossa morte e por isso que hoje nós somos livres. Amém? Então, existe realmente um lugar de segurança existe um lugar de segurança, necessidade de refúgio onde as pessoas poderiam ser acolhidas e eu acho isso maravilhoso. Porque o Senhor, Ele é muito amoroso, o Senhor, Ele é muito misericordioso para conosco. Amém, amém. Porque mesmo diante de toda a situação que existia, quando as pessoas saíram, estavam indo em direção a Canaã, o Senhor disse, olha, eu não vou deixar que isso continue assim, não. Eu vou preparar esse lugar para que as pessoas, elas possam ser refugiadas. Não é justo que aquelas pessoas que cometeram algo involuntário morram. Eu vou preparar um lugar seguro. Eu vou preparar um lugar onde vocês possam estar ali e ser refugiadas. Então a cidade de refúgio é um lugar seguro. Amém. E a cidade de refúgio é a igreja, amado, nos tempos de hoje. A palavra diz, lá em Mateus 16, 18. Também eu digo, tu és Pedro e sobre, a, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você entende que aquela cidade, o Vingador de Sangue, ele não poderia entrar? Não poderia entrar de jeito nenhum. E a igreja é um lugar de segurança. Porque nós estamos aqui e Satanás ele não pode tocar em nossas vidas. E todo aquele que é abrigado por esse lugar, Satanás não pode tocar. Existe um lugar de segurança Existe um lugar de segurança e um lugar de refúgio E nós precisamos dizer a Essas pessoas que estão lá fora Olha, existe um lugar de segurança Vocês não precisam ficar aí Debaixo dessa sentença de morte Vocês podem correr para esse lugar Vocês podem se abrigar Nesse lugar, porque aqui Vocês vão estar seguros Aqui não existe sentença De morte sobre vocês É seguro, venham pra cá Corram para cá E é muito interessante porque o Senhor disse a Moisés que, olhem, vocês precisam preparar caminhos. Caminhos que sejam fáceis. Porque imagina que mesmo que existisse essa cidade, se o caminho não fosse fácil, se o acesso não fosse fácil, ele ainda poderia morrer do mesmo jeito. Mesmo existindo cidade, mesmo existindo aquele lugar no qual ele ficaria seguro, mas se eles não soubessem o caminho... Ou se existisse um caminho, mas o caminho fosse muito difícil, de nada serviria. Porque eles não conseguiriam entrar nessa cidade. Eles iriam morrer do mesmo jeito, existindo um lugar no qual eles poderiam se refugiar. E o Senhor fala, olhem, preparem caminhos. Faça que o caminho seja fácil. Deixe que o caminho claro Para que o homicida, quando ele estiver indo, quando ele estiver correndo em direção, não seja tão difícil. A ponto de o Vingador de Sangue chegar antes dele entrar na cidade. Então o Senhor tem dito para nós hoje, preparem caminhos para que as pessoas consigam entrar nessa cidade. Caminho fácil, amado, nós precisamos pregar e viver um evangelho, onde as pessoas elas possam ver Cristo. Nós não não pregamos e nós não vivemos uma religião, porque a religião deixa o caminho muito difícil as pessoas chegarem a Cristo. Mas Cristo, o evangelho, as boas novas, deixa o caminho fácil, torna o caminho acessível para Cristo. E o evangelho é isso. O Evangelho é tornar o caminho acessível para que as pessoas cheguem à igreja, à igreja mesmo, amados. Nós sabemos que Cristo, nós devemos ser salvos, nós precisamos reconhecer o Senhor como o Senhor de nossas vidas. Mas nós precisamos levar as pessoas para a igreja, porque dentro da igreja, irmãos, elas serão tratadas, elas serão ensinadas, porque não adianta você se converter e você só se converter e mais nada ser feito. Porque você volta às antigas práticas. É dentro da igreja que nós seremos ensinados, nós seremos tratados, nós seremos confrontados. E assim nós iremos crescer e nós iremos lá fora resgatar outros. Amém? O pastor fala nós precisamos discipular e enviar. E essa é a função da igreja. Nós não estamos aqui, amados, para nos encher. Nós não estamos aqui para só nos alimentar. Porque uma ovelha, quando ela fica muito gorda, ela não consegue sair do lugar. E nós não estamos aqui para isso, amém? Nós precisamos nos alimentar, assim porque nós precisamos ter a boa palavra de Deus dentro de nós. Porque nós precisamos viver aqui na terra uma vida vitoriosa. E a palavra ela nos faz viver essa vida. E nós precisamos nos alimentar, nós precisamos viver a palavra, nós precisamos nos dedicar às Escrituras. Nós precisamos fazer o rema, nós precisamos ir para a conferência. Tudo isso é bênção, amado. Mas tudo isso perde o valor quando é só para nós. Quando nós fazemos o que fazemos só para nós mesmos. E para que nós possamos ser muito bons na doutrina. Para que nós possamos ser mestres na palavra. Para que nós possamos ministrar de forma tremenda. Mas no fim das contas não existe resultado. Não existe resultado, e o resultado daquilo que nós fazemos com o Senhor, o fruto do nosso relacionamento, o fruto, o fruto daquilo que nós estamos construindo, é que nós possamos ir e trazer pessoas. Aleluia. O fruto de tudo, amado, do nosso relacionamento do Senhor, não é para que a gente venha ouvir o Senhor falar conosco e trazer instruções, porque é maravilhoso quando diz, nossa, o Senhor falou comigo. Que coisa poderosa. O Senhor apareceu pra mim, o Senhor sentou na minha frente e conversou comigo. Mas pra quê, amado? Amém. Só para nós? Só pra gente saber, só pra gente ter uma experiência? A vida não é feita de experiências, amado. A vida é feita da gente pegar essa palavra e colocá-la em prática. Amém. E dizer, olha, existe solução, existe uma saída, existe um lugar onde você pode vir chamado igreja. Onde você entra e ali você está seguro Nós precisamos ser essas pessoas Onde nós vamos levar essa palavra Nós vamos nos encher, nós seremos ensinados Nós estamos sendo tratados E eu digo a você Aprenda e aprenda cada vez mais Para que você possa ir lá fora E tornar esse evangelho acessível Sabe, nós precisamos tornar esse evangelho acessível E como nós fazemos isso? Eu trabalho com finanças, amados Inclusive meu trabalho um exemplo Você trabalha com finanças E você pode chegar para essa pessoa e dizer Olha, existe uma pessoa Que essa pessoa ela é tão rica Tão rica, tão rica Ele é o dono de ouro e prata E ele é um ótimo investidor Porque ele teve uma brilhante ideia de dar um E ele colheu vários Então assim Nós temos o Espírito E o amor de Deus dentro de nós ele é criativo, amado. Amém. Ele faz com que a gente tenha ideias criativas. Amém. Ele faz com que a gente fale de forma que torne esse evangelho com que as pessoas possam ouvir. E o amor é a maior fonte de criatividade, Amém. porque quando nós estamos apaixonados por alguém, nós não podemos ter nada, nós não podemos ter um real, mas nós criamos uma forma de surpreender a pessoa amada.
1: Amém.
0: E o amor ele está dentro de nós. E nós conseguimos amar as pessoas como Deus ama E nós conseguimos criar coisas dentro de nós De tocar pessoas Mesmo que nós pensamos Nossa, eu não sei como fazer isso Mas olha, o amor está dentro de nós Se o amor está dentro de nós Existem formas de nós fazermos isso De nós fazermos com que o Evangelho chegue Que as boas novas sejam pregadas E é o amor em nós É a palavra de Deus em nós que faz isso você Pode observar uma pessoa que está muito apaixonada, ela faz alguma coisa, amado. E nós estamos tão apaixonados por Cristo, nós devemos estar tão apaixonados pelo Senhor que nós dizemos assim: Senhor, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, porque esse amor ele me envolve, ele me cobre de tão for... de uma forma que eu não posso não fazer nada. Nós precisamos externar, nós precisamos mostrar esse amor de alguma forma. Nós o amamos e porque o amamos, as pessoas olham em nós e dizem: Nossa, que pessoa apaixonada é essa? Por quem é que ela é tão apaixonada assim? Por que é que ela faz o que ela faz? E por que ela fala desse jeito? E por que ela age desse jeito? É porque ela está apaixonada. Nós somos uma noiva, amado, que nós devemos estar apaixonada pelo nosso noivo. Apaixonada a ponto que as pessoas olhem para nós e dizem, essa é uma noiva e essa ama o seu noivo. E nós iremos fazer coisas, que nós iremos tocar pessoas. Nós iremos tocar vidas, nós iremos alegrar o coração do nosso pai. Que felicidade é para um filho e para uma noiva ficar nessa linguagem de uma noiva poder alegrar o coração do seu noivo e do seu amado. Que felicidade há para nós, poder alegrar o coração do nosso amado. E ele nos diz uma coisa, olha, eu quero você, mas existe uma multidão aí fora que ainda também precisa de mim. Amém. Sempre você viu cartaz referente a uma pessoa indígena. E existe na nossa nação um Brasil dentro de outro Brasil, porque é um Brasil que as pessoas, muitas pessoas não conhecem que são os povos indígenas, são os povos ribeirinhos, que estão aqui, amados. Eles não morreram, (risos) apesar de todo o genocídio que existiu, mas eles ainda estão aqui. E são povos que precisam ser amados. E são povos que precisam conhecer o amor de Cristo. Precisam saber que existe uma cidade onde eles podem se refugiar. Porque cultura é uma bênção, cultura é uma expressão daquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Mas Satanás, ele deturpa até a cultura para trazer aquilo que ele quer fazer, que é destruir, que é matar. Então, existem culturas dentro desse povo, desses povos que são culturas de morte mesmo, que são coisas horríveis, amados. Coisas horríveis. Se pessoas nascem com de... crianças nascem com deficiências, elas são enterradas vivas. É... Elas passam por sacrifícios que não precisavam passar. Mas tudo por quê? Porque uma cultura foi distorcida. E a gente sabe que o homem, ele tirou a imagem de Deus e colocou a imagem daquilo que ele acredita. Então, esses povos, eles pegaram a imagem da natureza, da chuva, do sol, e aquilo passou a ser o Deus deles. Mas só existe um Deus. E esse Deus precisa ser apresentado a eles. E muitas vezes as pessoas, elas, elas estão adorando deuses que não são deuses, chuva e terra e tudo. Porque elas não conhecem o um Deus verdadeiro Porque o Cristo ainda não foi apresentado E a responsabilidade é minha e é sua Você pode estar pensando Mas eu não tenho chamado para ir para esses lugares Mas o dele foi para todos, amado
1: Muitas vezes a nossa
0: mentalidade de pensar Essa nação não é para mim A gente está falando hoje sobre povos indígenas E você pode estar pensando Mas esses povos não são para mim mas talvez Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, isso não é pra mim. E esse não é pra mim, ou esse não é o meu chamado, essa palavra não é o meu chamado, tem limitado e tem travado a gente como igreja. Porque a gente tem sempre pega uma responsabilidade e transferido o outro. Porque esse chamado não é meu. Porque ir para tal país, ou ir para tal povo, ou ir para tal tribo, essa não é minha responsabilidade, isso é chamado de outro. Meu não. Mas é nosso Amém. É nosso, o senhor disse Ide, Ele não fez uma seleção Ele não pegou o nome assim Vamos ver se você, se essa nação é sua Ou se a vaga é outra Ou se a vaga é de outro É a vaga de todo mundo, amado Amém. Se você entrou nesse lugar A vaga foi preenchida por você Amém. Então você tem que ir e eu tenho que ir Não é outro, não passe por outro Seu vizinho, é sua Diga pro vizinho que tá do seu lado Olha, Essa vaga é minha então, Aleluia. esses povos amados eles precisam conhecer o amor de Cristo.
1: Aleluia. E eles
0: precisam saber que o Senhor existe. Amém. Eu anotei algumas coisas aqui que diz que existe hoje no Brasil cerca de 305 povos indígenas. São cerca de 900 mil pessoas morando aqui, indígenas. 900 mil pessoas, 305 etnias. E dessas 300, existem cerca, mais ou menos, de 80 etnias, 80 tribos, que vivem de forma isolada. Significa que elas não têm contato com outra tribo, elas não têm contato com nenhum outro tipo de sociedade, não se sabe o que eles falam e não se sabe como eles vivem, mas eles existem. Apesar de eu e você não saber como eles vivem, o que eles falam, mas eles existem. E essas pessoas, elas precisam de Cristo. Sabe? Essas pessoas, vocês, seja, uma pessoa que vive lá no norte do mundo, um esquimó, ou mora no extremo sul da Noruega, norte da Noruega, da Noruega, da Rússia, que são países muito longe, são lugares de difícil acesso. Essas pessoas, elas precisam conhecer a Cristo. Essas pessoas, elas precisam saber que existe um lugar onde elas podem entrar. E aquilo que elas fazem, amadas, práticas que elas carregam... Isso tudo é quebrado. Nós cantamos hoje pela manhã. Cadeias são quebradas pelo nome de Jesus. Mas as pessoas precisam conhecer Jesus. E sou eu e você que vai preparar esse caminho. A palavra diz, olha, preparem caminhos. Preparem caminhos. E a gente leu em números, mas essa mesma passagem... Tem lá em Deuteronômio. E lá em Deuteronômio o Senhor fala, olha... Se vocês forem fiéis, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês guardarem meu ensino, preparem mais cidades. Para que onde as pessoas estejam, exista uma cidade ali para que as pessoas possam se refugiar.
1: Aleluia.
0: Nosso Deus é estratégico e é um Deus muito amoroso, amado. E Ele falava que essas cidades elas precisavam ser plantadas. Ele diz onde essas cidades precisavam ser plantadas. Porque eram lugares estratégicos onde as pessoas... As, as pessoas Poderiam correr facilmente para esse lugar. Amém. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você. Olha, se vocês forem fiéis a mim, vão e preparem mais cidades. Porque é uma bênção. Nós vivemos numa cidade onde existem várias igrejas, amados. Mas existe um dado que eu não sei exatamente quantos missionários tem hoje. Mas esse dado diz que a mesma quantidade de missionários que tinha 10 anos atrás nas tribos lá na Amazônia lá pelo norte do país é a mesma quantidade que existe hoje há dez anos atrás e hoje a mesma quantidade nada mudou então existe alguma coisa errada Maria porque nós como igreja nós não estamos para nós nós estamos para ir para lá fora para pregar a palavra para que para que igrejas elas cresçam nesses lugares igrejas precisam crescer nesses lugares e se nada mudou em 10 anos, algo precisa mudar, porque não pode permanecer assim. Você acha justo a gente estar aqui crescendo, se enchendo, provando o amor de Deus, provando essa bondade e de quão bom é viver com os irmãos em união e ser livre do nosso passado, ser livre daquilo que nos prendia, isso é muito bom, mas não é justo a gente ter isso só para nós. Nós precisamos levar essa palavra Nós precisamos levar essa mensagem para essas pessoas Igrejas mesmo, amados Igrejas precisam ir para esse lugar Às vezes a gente fica com uma mentalidade Que nós precisamos ir pregar o Evangelho Mas ir pregar o Evangelho fala de criar igrejas E fundar igrejas nesses lugares Porque as pessoas precisam de um lugar de refúgio As pessoas precisam ir para a igreja As pessoas precisam estar dentro de uma igreja Para serem ensinadas, para serem tratadas Eu e você vamos levar igrejas para esses lugares. Nós vamos levar a mensagem de amor. Nós vamos levar a mensagem de salvação para esses povos. Existe um Brasil, amado. Talvez você que está aqui, pessoas, tenha um chamado específico. Porque existem nações que o Senhor coloca no nosso coração. E você acha que você vai alcançar esse lugar em tal tempo, quando você for. E você esquece que você já está plantado num campo missionário que se chama Brasil. A nação na qual você está plantado é sua responsabilidade hoje. O Brasil vive em um quadro amado onde Satanás tem pintado e bordado. Mas não é assim que o Senhor quer. Nós precisamos nos... Nos levantar como igreja E declarar que o Brasil é uma nação santa E dizer que o Brasil é uma nação do Senhor Dizer que o Brasil não vai ser conhecido lá fora por violência O Brasil não vai ser conhecido pela corrupção O Brasil não vai ser conhecido por prostituição Porque nós somos um país, amado Que temos um grande índice de pessoas cristãs E nós vamos ser conhecidos pela bondade de Deus Nós seremos conhecidos pelo amor de Deus Nós seremos conhecidos por um país rico, por um país próspero, por um país que anda de uma forma que as pessoas são alegres, que as pessoas vivem bem, porque aquilo que existe em nós, amada, ela se externa para a sociedade. Toca a área econômica, toca a área política, toca na saúde, toca na educação. E nós precisamos tocar o nosso país. Aquilo que você está fazendo hoje, você precisa tocar e fazer com excelência, Nós precisamos tocar a nossa nação e dizer que o Brasil é, sim, uma nação santa. Uma nação que foi escolhida por Deus. Onde você passar, onde você tocar, você declara. E esse lugar é santo. A nação que o Senhor me deu, a nação que o Senhor me plantou hoje é minha responsabilidade. E eu vou orar por ela. E eu vou fazer com que ela mude esse quadro. Com que esse quadro seja mudado. Eu não aceito, amada, a nossa nação, a nação na qual eu nasci, ser conhecida do jeito que é conhecida. Brasil, não é isso. Nós recebemos palavras proféticas sobre a nossa nação. Que aqui é um celeiro de missionários, onde pessoas irão e serão enviadas. Mas nós iremos nos levantar como igreja. Nós iremos fazer a obra. E eu falo como igreja aqui, amados. Igreja da vida de Jabotão. Nós iremos nos levantar como igreja. E nós iremos ser pessoas que não se conformam com esse mundo. Que não se conformam com o quadro no qual nós estamos inseridos. Nós iremos transformar a sociedade. Nós iremos tocar tribos, nações, povos, aonde o Senhor quiser que nós iremos. Nós iremos. A palavra diz lá em Apocalipse que o Senhor ele comprou para si, com o seu sangue. Todos os povos, tribos e nações.
1: Comprou para
0: si Mas as pessoas precisam saber que elas têm um dono Que elas podem ter um dono Que elas podem ser cuidadas Que elas podem ser amadas E sou eu e você, amado, que vamos fazer isso Nós vamos dizer, olha, existe uma boa nova aí Existe uma solução para essa vida que você está vivendo Existe um renovo, existe algo novo para você fazer E essa manhã, amado Nós precisamos ter alicerçado em nosso coração Que existe um vigador de sangue lá fora tentando tocar pessoas. Mas que também existe uma cidade de refúgio. Onde as pessoas podem entrar e ser refugiadas. Mas para isso nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos construir cidades onde não existem. Nós precisamos levar essa mensagem onde não existe. Onde o evangelho ainda não chegou. Sou eu e é você porque você disse que a vaga era sua. Se você falou, a vaga é sua mesmo. Então, você precisa levar esse evangelho onde não foi anunciado. Paulo disse, olha, eu vou anunciar esse evangelho onde ele ainda não foi anunciado. Então, nós precisamos levar esse evangelho para onde Cristo ainda não é conhecido. Eu acho muito interessante, porque nós vivemos no num, num mundo ocidental e aqui, é, grande parte é cristão mesmo. Mas o pastor Gleitson, ele disse que teve uma experiência quando estava em Portugal e ele conversou com um chinês. E ele nunca tinha ouvido falar de Cristo. Um chinês, amado. Num país tão desenvolvido, que é a China. Num país com tanto conhecimento, tanto acesso à informação, tanta tecnologia. Mas não conhecia Cristo. É porque nós vivemos num, num lugar onde Cristo é muito falado. Onde Deus é muito conhecido. E nós achamos que todo mundo conhece. Mas não é assim. Um chinês que vive num lugar que vive e não conhece. Então imagina essas pessoas que vivem onde vivem, que nem contato com a sociedade tem. Elas padecem por não conhecerem a Cristo. E a responsabilidade é minha e sua. Porque Deus disse que o id é nosso. Não é de anjo, não é de outra pessoa, não é dele que vai voltar e vai pregar, sou eu e é você. E que bom que sou eu que é você, amado Isso não é tristeza, isso não é peso, isso é alegria Porque pregar as boas novas e falar do amor de Deus Isso é muito bom, amado Isso é muito bom, é uma responsabilidade Que nós somos felizes em poder carregá-la Então, nós precisamos levar esse evangelho Então nós precisamos construir cidades onde ainda não existe E nós precisamos construir caminhos Para que as pessoas, elas cheguem a Cristo. Amém? Então, isso precisa estar muito forte no nosso coração. Que nós estamos aqui com um propósito. Que é alcançar as pessoas que estão lá fora. Independente do que você faz. Se você é do diaconato, se você é do louvor, se é da mídia. Se você serve no departamento infantil. A sua função como igreja e como corpo de Cristo. É fazer com que Cristo, o corpo dele, chegue às pessoas e toque pessoas. E para isso nós vamos fazer. Construir cidades e preparar caminhos. Construir cidades e preparar caminho para que as pessoas cheguem. Para que o homicídio possa ser refugiado. Para que ele não morra, amado. Nós não podemos fazer com que a morte de Cristo tenha sido em vão. Ele não morreu só por mim e por você. Ele morreu pelo mundo todo. E as pessoas precisam saber disso. Nós precisamos validar a morte de Cristo. Dizer, Senhor, o Senhor morreu no nosso lugar. E nós vamos anunciar as pessoas que elas são salvas. Que alguém já morreu e elas não precisam mais morrer. Porque como quando o sumo sacerdote morria, elas não precisavam mais morrer, amados. Porque alguém já tinha morrido no lugar delas. O sangue já tinha sido derramado, então eles estavam livres daquela sentença de morte. Então, a gente precisa dizer, olha, essa sentença de morte já foi paga. Alguém já morreu no teu lugar. Alguém já pagou o preço, alguém já derramou o sangue. Nós precisamos saber disso, nós precisamos anunciar esse evangelho. Seja para essas 365 tribos. Existe hoje mais na Amazônia, mais de... De 300 povos ribeirinhos, que são pessoas que vivem em extrema pobreza. Mãe. Extrema pobreza. São pessoas que vivem no norte do país. E eles vivem numa situação... Você precisa saber disso. Amém? Amém. Eles vivem numa situação onde a maioria é quase unânime nessa região. Eles não têm o que comer, eles não têm como trabalhar devido à região. É uma coisa muito complicada. E existe algo de muito valor lá que é o óleo diesel. Porque com o diesel eles conseguem abastecer o barco para poderem se locomover. Eles conseguem abastecer a casa para gerar energia. E o diesel mesmo eles conseguem vender, porque assim com o dinheiro eles compram alimento. E o que eles fazem? Muitas crianças e adolescentes, hoje talvez até nesse momento, elas se prostituem, elas dão o seu corpo, para que eles possam receber um litro de diesel em troca. Sabe, mas são crianças, são adolescentes que estão fazendo isso. Por causa de um, um litro de diesel por um pouco de disso, para poder abastecer, para poder comer alguma coisa. E assim, são crianças que estão morrendo sem assistência médica. São mães que estão... E eu vi há muito tempo atrás uma reportagem que passou falando sobre esses povos e dizia que a mãe dizendo que não tinha mais como amamentar o filho porque ela não estava comendo. Como ela não estava comendo, ela não estava gerando leite. E ela não conseguia nem mais amamentar o próprio bebê. E, ele, e no final de tudo, ela falou de tudo o que tinha acontecido. Ela dizia que sabia, que era esquecida pela sociedade, que o governo não não tinha uma visão para aquelas pessoas. Mas no final, dizia, ela disse, mas eu sei que Deus ele não me abandonou. Deus não abandonou, amado. Deus não os abandonou. E nós precisamos dizer a Ele que Deus realmente está com eles. E que suprimento vai chegar. Seja através da minha vida, seja através da sua vida. Provisão vai chegar para essas, essas tribos, provisão vai chegar para esses povos. Eu acho lindo o testemunho de pessoas que entram naquela selva, mas e por ali vivem o resto de sua vida. Elas entregam a sua vida inteiramente ao Senhor para dizer assim: eu não sou mais eu, a minha vida ela não importa mais. Eu vou entrar aqui, aqui mesmo eu vou ficar e vou viver para o resto dela. Eu vou aqui ganhar essas pessoas, ganhar tribos. Andam por dias e dias para alcançar uma tribo desse tamanho. Depois saem e andam mais não sei quantos dias. Mas porque entendem o real sentido desse amor. Entendem que esse amor não é só para ser derramado sobre nós, mas para ser derramado sobre muitas pessoas. Por várias pessoas. Recebendo esse amor e tocando desse amor. E sentindo esse amor. E... Aquilo que foi falado essa manhã, aquilo que foi cantado, que foi ministrado essa manhã, é verdade. Cadeias são quebradas através do nome de Jesus. E nós queremos que nessa manhã cadeias serão quebradas. Pessoas e missionários, porque existem missionários nesse lugar. Missionários sendo reavivados, amados, porque pela situação que muitos vivem até desanimam. Mas missionários serão reavivados, serão fortalecidos para continuar no seu chamado Pessoas que tem aquilo no seu coração se incomodando e dizendo Olha, eu não posso mais ficar aqui, eu preciso fazer alguma coisa Pessoas sendo tocadas, o amor de Deus realmente podendo tocar essas pessoas E mudando a realidade que elas vivem Eu creio em um quadro sendo mudado nessas pessoas Uma realidade diferente sendo instalada naquele lugar Assistência chegando, porque o evangelho é uma bênção, mas ele precisa trazer provisão para as pessoas, amados. A palavra de Deus, ela, nós somos salvos no nosso espírito, nosso espírito, mas nós precisamos ser supridos em todas as coisas. E no evangelho nós conseguimos tudo. E com essa palavra suprimento irá chegar tudo aquilo que elas estão precisando irão chegar para elas, porque o nome de Jesus irá chegar e diga eu irei anunciar esse evangelho. Eu irei levar esse amor. Eu irei proclamar essa boa nova. Construirei cidades e prepararei caminhos. A gente pode ficar de pé? Que essa mensagem ela fique no seu coração. Que existe um lugar de refúgio e que nós construiremos cidade, prepararemos caminhos para que as pessoas elas possam ser refugiadas. E que essas pessoas, os povos indígenas, tribos, povos ribeirinhos que existem, eles saberão que existe um Deus. Aleluia.
1: Tanto eles,
0: mas como tanto todo mundo, amado, que precisa de Cristo, eles saberão. Porque nós, Igreja Verbo da Vida de Jabotão, estamos nos levantando, conscientes do nosso chamado. Consciente do nosso propósito como igreja, que é fazer o Evangelho ser acessível a todas as pessoas. Nós cremos nesse Evangelho chegando a todas as nações. Nós cremos nesse Evangelho sendo propagado por todo o reino. As pessoas sabendo que existe um Deus. As pessoas sabendo que existe um Senhor. Vamos levantar um clamor nessa manhã, amados. Por essas pessoas e por aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Você pode levantar a sua voz. Declarar sobre essas pessoas que chegará à provisão. Declarar que será você que irá levar essa provisão. Seja através da sua oração, seja através do seu dinheiro, seja através de você mesmo. Você irá levar. Você é a resposta. Você é a resposta para essas pessoas. Ô, Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque você nos confiou, Pai, essa grande obra, Pai. Nós te agradecemos pelo teu amor pela Tua bondade sobre nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque você nos confiou a responsabilidade. E nós seremos fiéis à Tua Palavra, Pai. Nós construiremos cidades para que as pessoas possam se refugiar. Nós prepararemos caminhos, Pai, acessíveis, fáceis, onde eles possam correr para essas cidades serem refugiados, Pai. Nós oramos, Pai, por igrejas, Pai, sendo estabelecidas nesses locais. Nós oramos, Pai, por missionários se se levantando, Pai, com força e com poder. Declarando o Teu Evangelho, Pai. Declarando a Tua verdade. Declarando o Teu amor, Pai. Nós oramos por esses povos, Pai. Nós oramos por essas tribos, Pai, que você morreu. Que você comprou para si, Pai. Nós oramos por elas e declaramos. O Teu amor, Pai, a cobrir Nós declaramos, Pai, o Teu amor As alcançando Nós declaramos, Pai, mudança de realidade Pai Nós declaramos, Pai, suprimento Pai, nós declaramos, Pai, que essas crianças Que essas adolescentes Elas não precisarão viver como elas vivem, Pai. Porque uma igreja se levanta, Pai, para dizer que existe libertação, que existe um refúgio onde vocês podem correr, onde vocês podem ter segurança. Obrigada, Senhor, pela Tua igreja, Pai. Obrigada por uma igreja forte, entendendo e compreendendo o Teu chamado. Entendendo, Pai, o Teu amor, Pai, derramando desse amor. Tocando pessoas, Pai. Porque você é, Pai, verdadeiramente Deus. Você é Senhor sobre todos, Pai. E nós faremos, Pai, com que o teu amor seja proclamado, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua palavra firme em nós, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra firme no nosso coração. Pelo teu amor, Pai, que nos cobre, Pai, a ponte de nós podermos Amar outras pessoas, Pai Amar outras pessoas, Pai Amar outras pessoas com o Teu amor, Pai Obrigada, Espírito Santo Obrigada, Pai Nós te agradecemos Pai, que a nossa vida, Pai Ela foi transformada essa manhã, Pai Essa mensagem que o Senhor trouxe, Pai Ela ficará no nosso coração E nós seremos confrontados sempre com ela, Pai A fazermos alguma coisa Eu te agradeço, Pai, pelo Teu Espírito, pelo Teu amor em nós. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia.